2: Italia
3: Bienvenidos a este sin rodeo muy especial eh, Galilea Montijo no me respondió y dije, ¿quién, ¿Quién está más cerca últimamente de Galilea, aparte de su esposo y otros 100.000 personas? Dije jessica Jessica Rodríguez de de América, que ahora está en México
2: Obvio, hello o sea, que Galilea no te haya contestado dice muchísimo más de ti a mí sí me contestaría
3: ¿Tienes el teléfono de Galilea? Claro. Mm, Jesse.
2: <risa> eso no me lo creo, o sea, ni mi madre que está Escucha seguramente cosa. escuchando esto.
3: Galilea te saluda en los pasillos de Televisa, eso es lo más importante.
2: Lo que pasa es que yo soy una mujer muy trabajadora. Y yo entro antes de que Galilea entre y me voy después de que Galilea se vaya. O sea,
3: no. Bueno, anyway, gracias por estar conmigo, Jessy. Vamos. Tú y yo, la gente, cuando está, hacemos sin, sin rollo extra. Ajá. tú tienes una forma muy diferente de pensar creo que a veces coincidimos pero Ajá. a veces me sorprendes con tus pensamientos como para el otro lado, o sea como yo digo ¿What? ¿qué ha dicho?
2: y yo pienso lo mismo de ti, porque tú a veces eres súper open mind y no judgment, no judgment y de repente me sales con unas cosas que yo digo ¿en serio? o sea cuando hablamos de Meghan Markle hoy casi me da un patatús, porque tú que siempre estás como que anti realeza y en todo hoy estás como que pro-Megan
3: okay, porque estábamos hablando que han sacado unos titulares que dicen que Megan Marcos aseguran supuestamente que los que trabajaban con Megan Marco en Inglaterra han dicho que tenía una, persona, una personalidad narcisista y... Eh, ¿Cómo era? Sí, sí,
2: narcisista. Y tú te viste identificado, entonces tenías que defender a, al narcisismo.
3: No, y yo, di, y yo dije que pues realmente siempre se supo que cuando ella se casó... Eh, fue a vivir a no sé qué palacio y ella empezó unas remodelaciones que fueron muy controversiales porque se gastó mucho dinero y ella corrió a muchos que trabajaban por años dentro de la institución de la monarquía para poner su gente y eso fue muy controversial. Entonces esas personas están diciendo que Meghan no, siempre llegó a, a la monarquía sabiendo que se iba. O sea, ella hizo todo para irse después porque mm -hmm. era, era todo... Sí, eso yo dije que no, que, o sea, que tampoco inventen tanto y que narcisistas todos tenemos un poco de narcisismo si trabajamos en el mundo de entretenimiento. Eso dije yo,
2: Jessie. Ok. Thank you, Next. Porque de verdad que en ese momento dije, cada vez que yo, yo pienso que yo me iba a decir algo, o sea, y las Kardashians también, yo siento, no matter what, va a defender a las Kardashians, con uña, dientes, lo que sea. Y de repente me dices que no, y yo digo, ok, hello, eres mi equipo. Tú y yo siempre tenemos que estar conectados.
3: Sí, pero yo soy conectado a lo que pienso. Jay Joe... Yo siempre estoy conectado a lo que pienso que son esto. Independientemente de que haya trabajado con las Kardashian y que las ame, si sí, siento que están haciendo algo que no my thing Pues yo Ajá. lo digo, pero bueno. La semana pasada tú no estabas o yo no estaba y se habló mucho de Ad Adam Levine, que es el Ajá. cantante de Run 5 y todas estas modelos. Okay. Su esposa, que es una modelo también, está embarazada de su tercer hijo. Entonces han salido un montón de influencers y modelos que han compartido cómo él por Instagram les escribía textos medio seductivos, medio... Sí, o sea, es... todo supuestamente es por textos, o sea, por, por DMs. Uh -huh. Entonces, obviamente, él pidió disculpas que había, como dijo... Ay, mírate
2: a ti, DMs, ok. Qué se
3: llama? trendy,
2: ¿no? Me gusta, es así. Es
3: como en Instagram, cuando alguien te manda un mensaje privado, es un DM. Entonces, bueno, la cosa es ¿Y sabes qué eso.
2: significa slide into your DMs cuando le dicen así a la gente? Sí,
3: como querer enredar a alguien sentimentalmente. O sea, como no, tener...
2: slide into your DMs es como que un chico que te coquetea, lo que está haciendo Adam Lavin, como que se metró, se metió ahí como que deslizado en los DMs.
3: Por eso, te escriben un DM porque te quiere coquetear.
2: Ah, ok, ¿qué habías dicho antes? Eso. ¿Verdad que como que no te escucho?
3: ¿No me escuchas? Escúchame una cosa, entonces, ¿qué opinas tú de eso? ¿Tú que, tú que, tienes, tú que tienes novio de hace tiempo?
2: A ver, yo soy una persona que no perdona una infidelidad, porque creo que te lo he mencionado antes, sí me cuesta mucho como que dejar ir las cosas. Yo lo he trabajado a lo largo de los años, pero sí puedo ser medio rencorosa, no sé si es algo de Tauro, no sé si es algo de mujeres, no sé, pero... Yo en el pasado una infidelidad no la he perdonado, no sé si la perdonaría en un futuro. Claro, para esta, esta chica, esta modelo, la esposa de Aaron, es muy diferente porque ella tiene hijos y hay un matrimonio y hay muchas cosas. Entonces, o
3: sea, preguntas, si tienes hijos es diferente lo que perdonas.
2: Sí, no sé por qué, no debería ser así, pero obviamente sí porque le quieres dar ese hogar.
3: ¿Has tenido hijos que yo no sepa?
2: no pero bueno, me imagino... O sea, que estamos
3: <ríe> hablando imaginando.
2: Exacto. Sí, me imagino yo, yo, yo siendo que... ya modelo de Victoria's Secret con tres hijos de Aaron Levine, diría, déjame tratar de proveer o darle un hogar a mis tres muchachos con un papá en su casa, un hogar como la sociedad dice que es correcto, ¿no?
3: Ok. Entonces todo el mundo tiene la presión de como la perfecta familia uh -huh, y si te uh -huh. separas, independientemente de si te han puesto los cuernos, es como estar rompiendo la familia. Y yo pienso que eso es verdad. No sé por qué, siempre me he dado cuenta que cuando los hombres somos unos sinvergüenzas, una, por ejemplo, en una reacción heterosexual cuando el hombre hace algo malo a la mujer, siempre la mujer tiene la cosa como, ajá. si lo dejo a él, aunque me ha puesto los cuernos, yo voy a quedar como la que ha roto a la familia.
0: ajá
2: Es horrible. Sí. Y entonces si ¿sí, sí me lo aguanto, y lo trabajo, no sé qué, entonces mi mamá, mi abuela me aplaude porque niño, mi hija, niña, nieta, usted estuvo ahí y estuvo cuidando el matrimonio, y lo trabajó y estuvo pendiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como que lo aplauden a uno por quedarse en una situación como esta de infidelidad, que es una falta de respeto. Y más, o sea, toquemos también el tema de que Aaron Levine sí es guapísimo y todo, pero es una modelo de Victoria's Secret. O sea, que cuando le montan los cachos a JLo, a una modelo de Victoria's Secret, a cualquier mujerón yo digo, que queda para nosotras? Nosotras las, las que no tenemos el cuerpo de Victoria's Secret.
3: Pero escúchame una cosa, eso me da a entender que tienes unas inseguridades en las que hay que trabajar ahí, Jessy. Eh, ¿Consideras que te estén engañando Consideras que te están poniendo los cuernos a hablar, aunque sea sexting, ¿qué es sexting? Yo qué uh -huh. sé. Que le mandas por texto un me gustas, me calientas por las tardes, cosas así un poquito más cachondas, pero nunca se han conocido en persona. Supuestamente, Adam Levine ha hablado con muchas, porque hay varias, pero no se han conocido en persona. Han sido todo sexting, calentarse uh -huh. por texto. Entonces, eso lo consideras menos cuernos o más cuernos? Lo consideras cuernos o no son cuernos?
2: menos cuernos, o sea, si hubo algo físico, ya, cuernos seguro esto a mí me parece como que de niño chiquito, me parece como que, que estupidez o sea, de que estuvieses en eso porque el sexting te lo puedo hacer yo o sea, escríbeme sexy y yo te respondo entonces, no sé, es como una cosa tan inmadura de su parte o a lo mejor es una falta de atención mira, hablando de narcisismo que hablamos al principio de miguel Marco, es una persona para mí que simplemente solo quiere buscar la atención de muchas mujeres, a lo mejor su esposa en este momento porque está embarazada, dicen y que las horas cosas, a lo mejor ella está descuidando ese aspecto un poco, pero él no debería de ser así, o sea, si no te está pero dando Jesse, la atención Jesse que ahí, necesitas en casa, Jesse, él debería Jesse, decirle, déjame terminar Jesse, la idea, porque Jesse. ya sé dónde me vas a atacar y que las mujeres que van cuidando del matrimonio yo te conozco, Jesse, sí, ya sí, va, pe.
3: Sí. Y así, ahí es donde tú, ahí es donde me pierdes 100%. Pero me pierdes, pero, no te, digo te imaginas que él cómo Él puede
2: ser honesto con ella, si ese es su pensamiento le puede decir, "Mira, princesa, mi reina, yo creo que en este momento no me estás dando la atención que necesito porque quiero andar sexting con todo el mundo, entonces si me mandas un mensajito así, coqueto, sexy, ya se mejora Eso, la situación."
3: Y así, tú sabes que tienes ese toque machista, esa mentalidad machista que la tenéis muchas mujeres porque la cultura y la sociedad es machista, entonces os meten ese machismo, pero realmente en tu cabeza piensas no. que tienes que atender al marido y que no lo puedes desatender pero es que es
2: mutuo lo que pasa es que tú que no me, me estás dejando si me quieres que cortar, es mutuo?
3: si me quieres cortar significa que estoy teniendo la razón
2: Literal. no te voy a cortar porque este es tu podcast
3: pero
0: cuando estás pero espérate comiendo,
2: que el día que yo tenga mi podcast
3: Ok, entonces, das a entender como de alguna manera que la mujer no puede descuidar, ¿qué es eso de descuidar? O sea,
2: No, estoy dando a entender que por lo que he escuchado, porque no lo he vivido, cuando una mujer está embarazada a lo mejor llega un punto que no se siente tan sexy, no se siente en el buen humor por las hormonas, por tantas cosas, que a lo mejor sí, no le está dando como que esa atención sexual a Aaron pero no significa que él tiene que ir a buscarlo en otro lado. Le puede ser honesto a su esposa y le puede decir, mira, hace rato que no hacemos esto, hace rato que no coqueteamos y me están dando ganas de ir a buscarlo ¿Te en otro lado. Escúchame una cosa, así que...
3: lo estás embarrando más. ¿Sí? Sí, porque realmente un ¿Pero embarazo... ¿Pero creo un que un puede embarazo, ser mutuo? Un embarazo es de dos. Entonces, si ella no quiere tener relaciones íntimas, lo correcto es que él le diga, mi amor, tú no te preocupes, que yo miro las paredes por nueve meses si es necesario para ti, porque estamos teniendo juntos esto. Eso, okay, animal, vamos a mover el tema porque... Dos
2: cosas, tú y yo no estamos embarazados, <risa> ni sabemos lo que es nada de esto, estamos aquí hablando como que súper hipótesis, pero yo diría que suena muy bonito lo que acabas de decir de que un embarazo es de dos, pero la realidad es que el embarazo lo está viviendo ella, él lo está viviendo en otro aspecto, 100% en crees... su hijo, pero no está viviendo físicamente lo que ella está viviendo.
3: Tú que, tienes una rela tú que eres más joven y tienes una relación así como más moderna, tú ¿habláis de todo eso? ¿Habláis de, por ejemplo, dices, oye, mi amor, si me escribe algún hombre o algo, que seguro te escriben, eh, no pasa nada, yo les escribo. ¿Habláis de eso sí o no?
2: Si un hombre me escribe a mí.
3: Sí. O una mujer le escribe a él.
2: No, yo creo que mi relación es muy cómica, porque, tipo, si alguien me coquetea a mí, yo me río. O si alguien le coquetea a mi novio... Igual digo, ah, bueno, es que yo confío mucho en él.
0: No te lo crees no me ni tú. Una o sea, agración. me encanta. Esta... Debes
2: confiar.
3: Pasa, no te lo crees porque... ni tú. O sea, esa seguridad <ríe> sobre ti misma no... no es... es
2: que él me da seguridad. A lo mejor soy insegura cuando estoy sola, pero él en nuestra relación me da seguridad. Me hace sentir que yo soy la Kim Kardashian de su mundo. Y hasta que no lo haga, entonces ahí a lo mejor no dudaré si llega ese momento.
3: ¿Tú crees que las nuevas... Hay unos estudios que dicen que las nuevas eh, relaciones son súper abiertas, no que dejen entrar a otra persona, pero que hablan de todo, hablan de tener un trío, de no sé qué, de no sé cuántos, que son, que, que conversan sin miedo de la sexualidad.
2: Sí, 100%, en ¿Ah, el mundo sí? en el que estamos, claro, en el mundo en el que estamos ya llega un punto que, ya yo no estoy dating, pero cuando estaba dating, esas son preguntas que uno se hace que si en el primer date, es súper, es, es como que agresiva la cosa, estás comiéndote una pizza, un vinito y de repente, ¿tú harías un threesome? y has hecho un trisome y no sé qué, y... sí.
3: ¿Eso, ¿Qué le pasa si... ¿eso le preguntas a
2: tu novio? yo le he preguntado, claro que sí yo le he dicho, o sea, le he preguntado si ha tenido un trisome en el pasado para pa estar seguro, ¿no? para <risa> ver que <risa> si uno está saliendo como un loco, ¿no?
3: <risa> ah, o sea, que si hace un trío, ¿te parece de locos?
2: bueno, me parece que es una persona demasiado arriesgada en la vida pero bueno, a lo mejor no...
3: pero tú sabes que creo que todos los hombres en el mundo tienen la fantasía de tener un trío
2: Sí, eso fue lo que me contestó. O Como que no lo he hecho, pero sí, obviamente es la fantasía de todo hombre.
3: ¿Le concederías el sueño?
2: Tú estás claro que mi mamá va a escuchar este podcast, ¿no? O sea, ya, como que qué tanto voy a decir. <risa> eh, a ver... Sí, pero lo habláis... El, a
3: ver, que mi pregunta es más... No es tan... Ha sonado medio en realidad. Pero esas cosas se hablan, o sea, que lo, que lo habláis. Sí,
2: sí, yo las hablo y yo digo... Pero también es porque uno creo que echando broma, yo no, tampoco es que tengo la cosa tan tan seria. A lo mejor yo te estoy echando este cuento y ya cuando llegue la hora, la verdad, olvídate, soy la más eh, tímida y como que reservada y nada que ver. Pero echando broma con él, sí he dicho, ok, en 10 años, si ¿sí, sí se te antoja hacer un threesome sería con un hombre o una mujer. Así empezó la cosa. Y entonces él, obviamente una mujer. Y yo, ok, pero a la mujer las cojo yo. Porque, ajá, no seas zángano. Después ah. buscar una chama, la rubia, girl next door. No, 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 tiene que ser <risa> una verdad? que yo escojo.
3: ¿Y no, y eh. no te causaría sus inseguridades?
2: Por supuesto, por eso es que estoy escogiendo a la tipa. de esta, esta supuesta persona la estoy escogiendo yo.
3: ¿Pero eso lo harías por él porque a ti eso no te pone o sí? Sí,
2: por, por él. Porque oh, si tú wow. me dices que de verdad es como que su sueño... Y así, lo más anhelado del mundo y que es como que no me puedo morir sin hacer esto, bueno, sí, lo tomaría en consideración, creo.
3: Y si sería Pero tu sueño. Me parece como que tu mentalidad machista, porque al revés no sería. Sí, Pero ya sí. O sea, no es mentalidad machista. O
2: sea... Yo querer complacer a la persona que amo no tiene nada que ver con machismo. Eh, el día de mañana sí, yo le puedo decir a él, Jessie, ¿sabes Jessie, qué? Mi Jessie. fantasía es otra y él me la va a conceder a mí, porque en algún... O sea, okay, es Sí.
3: Okay, ok, entonces si tu fantasía, por ejemplo, serían dos hombres, ¿él te lo concedería?
2: Es que no es mi fantasía, porque eso a mí no me parece sexy. Mm,
3: porque ah. es en, tu o sea, en tu forma de pensar, la mujer tiene que complacer lo que el marido quiere.
2: No, porque para mí, mi forma de pensar, ver a dos hombres no, no me da entusiasmo.
3: Y Ver a dos mujeres, sí. Entonces, se está complicando, Jessy.
2: Se está complicando la cosa.
3: Yo, se está complicando. Yo pienso que tú lo harías por complacerlo a él, pero no, no te apetece para nada.
2: Yo no tengo una personalidad machista. No me estés cambiando la tortilla ¿cómo que no. de patatas.
3: Sí, si tienes una personalidad, un pensamiento un poco machista.
2: Es que lo que pasa es que, mira, yo creo que estamos en un, en un mundo donde... El hombre, quiero pensar, no sé si todas las que nos estén escuchando opinen igual que uno, pero yo sí quiero pensar que a pesar de que el hombre ha perdido un poquito eso de que te abro la puerta y, y no sé, esas cosas como que de la vieja escuela que se dicen que se echaron a perder por el Me Too Movement y que ahora las mujeres tienen que pagar, esas cosas sí entiendo, pero sí también he visto entre mis amigos y entre mi novio que sí existe, una comunidad de hombres o una generación donde ellos también no le tienen miedo a hacer muchas cosas que harían las mujeres, o sea, los papás que se quedan en casa, eh, con placer, o sea, como que sí veo que hay un balance y, y tanto, o sea, yo puedo pensar machista y también feminista y los hombres también tienen personalidades machistas y feministas, ya como que cada sexo tiene ambos lados de la moneda, ¿no?
3: Sí, pero sigue siendo un poquito un pensamiento machista. No igual el yo no tío. creo que
2: yo soy la mejor persona para lo del Me Too, si te soy sincera, y para lo del feminismo y todo eso. Porque yo sí siento que todo... O sea, obviamente es difícil llegar ahí porque sería un mundo perfecto y no existe nada perfecto. Pero yo sí creo que para mí, en mi carrera, en lo personal, las mujeres me han, han sido las personas que más me han puesto seguridad, inseguridades o las que me han tratado de una manera muchísimo más fuerte, o que no me han abierto la puerta así como que... O
3: sea que sí, bueno, pero eso es una, pero eso es una cultura machista. Escúchame una cosa.
2: Porque pero a lo acá, mejor es por eso que pienso así.
3: Claro, pero lo que has descrito es una cultura machista en la que al hombre no lo critican, pero a la mujer sí. Y la misma mujer levanta al hombre porque lo hace más poderoso y a la mujer la echa para atrás. Es una cultura machista. En el que las mujeres están con el hombre, pero no están con la mujer.
0: Me dice la razón. Meet Gail. Her thing is being a supermom, and supermom has a lot on her supersized plate. <laughs> Ain't that the truth? But at Walmart Pharmacy, supermom recently got her whole family updated on all their vaccines. We knocked it out during a grocery run, no appointment. That's next level supermom. From pneumonia to shingles, HPV, and more, get no-cost vaccinations from an expert pharmacist where you already shop. Welcome to an easier pharmacy. Welcome to your Walmart. dollar copay with most insurances. State age and health restrictions may apply.
3: Ok, Kim Kardashian está, acaba de hacer... No sé si historia, pero esto es grande. O se acaba de sacar una línea de... Una colección con Dolce Gabbana.
2: Ajá. Entonces,
3: eh, y Chloe Kardashian, que ya es otra, se ha transformado, ha perdido peso. Obviamente todo el mundo habla de si se ha hecho o no cirugías. Ella ha reconocido que creo que dijo la nariz. Pero bueno, se han transformado y la transformación es obvia. No es necesario preguntar a nadie. Pero Kim es la, ha hecho una línea con Dolce Gabbana, acaba de salir antes de ayer en Milán. Entonces, eh, yo no sé hasta qué punto, pero asumo que ver que una silueta como la de Kim Kardashian, que básicamente es, que no es de nacimiento, eh, uh -huh. no sé si os cree inseguridades saber que eso es el modelo.
2: Mm, yo creo que sí, porque obviamente ya todo el mundo... Tanto, o sea, las mujeres aspiran a tener el cuerpo de Kim y los hombres aspiran a tener una mujer que luzca como Kim. Eh, sí crean seguridades, pero también creo que hemos llegado a un nivel donde como todo se filtra y te, tenemos, por ejemplo, a ti a tantos expertos que critican moda, belleza, todo esto. Uno sí sabe que esas personas no nacieron así, entonces eso le da a uno como que, ok, si me atrevo a operarme, lucería igual que Kim Kardashian pero como no me atrevo o como a la, o no sé, no tengo el dinero o lo que sea, entonces luzco así, pero obviamente estás como que en esta guerra interna de que quiero lucir operada o quiero lucir natural y ser crítica. O sea, de las dos maneras estás siendo criticada. Yo creo que en ese aspecto sí, las mujeres como que batallan muchísimo porque eh, nunca en realidad ganas. Entonces ahí sí tienes que trabajar en ti, o sea, en, en cómo tú te sientes, que tú te ves al espejo y tú te sientas cómodo con lo que ves. Eh, es Pero
3: es muy difícil sentirse cómodo con lo que uno uh -huh. ve cuando te das cuenta que afuera lo único que aplauden es lo que uh -huh. básicamente es antinatural, es, ahí está, has dicho exactamente lo que hace que la gente como destruya su autoestima, no porque lo que ven en el espejo no les gusta, sino porque lo que ven en el espejo no lo ven en ningún otro sitio y sobre todo no lo ven en gente que tiene éxito, porque las, muchas veces las personas o los modelos o las supermodels son personas que físicamente tienen un físico que no es común, entonces es muy difícil sentirse identificado o decir bueno, ella es linda, yo también pero no sé por qué, yo no tengo tanta atención como ella, que ella tiene atención por su cuerpo. Exacto.
2: Y qué loco que antes era como que las modelos que tenían este cuerpo extremadamente flaco y uno como que quería ser el más delgado y ahora es como que Kim Kardashian que tiene unas curvas espectaculares y tú dices ok, ahora no quiero, Jesse, olvídate Jesse, de ser ¿qué, Jesse,
3: qué pasó? Estás muchos días en México y te está esto te está afectando, Me está afectando
2: son los vuelos, las alturas
3: el, 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 la delgadez está más extrema que nunca lo que pasa que la delgadez, por ejemplo se lleva, está aprobada la delgadez donde en los brazos, en las piernas en el estómago, pero no en las bubis y no en las nalgas, entonces esa es la diferencia, la delgadez extrema Malo. sigue, lo que pasa que ahora para tener el cuerpo que, que todo el mundo quiere o que todo el mundo aplaude, o que es el cuerpo más reconocido en todos los lados tienes que hacerte una cirugía no, puede, no te no tienes es, que quitar es,
2: costillas,
3: sí, Uf. bueno o meterte, sacarte por todos los lados entonces me parece que es muy delicado, no sé.
2: ¿Pero no crees que sí, que sí ha evolucionado algo? Porque, por ejemplo, esto de Rihanna con Savage, ella cada año hace su desfile y pone desde talla, mona, talla extra small a talla extra large. Y Liso también lo hemos comentado, o sea, yo sí creo que sí, hay un cambio.
3: Sí, pero no es la realidad. La diferencia no la hacen los diseñadores poniendo un vestido de diferentes tallas. La diferencia la hacen los diseñadores mm. Jessime, escúchame bien, porque tú sabes que esto es God talking through me. La, la diferencia la hacen los diseñadores que diseñan para diferentes cuerpos. Porque el mismo vestido que le queda bien a una talla 2 es imposible que le quede bien a una talla 16. Lo que pasa es que los diseñadores se curan diciendo no, lo tenemos en todas las tallas, somos inclusivos. y ese, no, ese la, El problema no es ese, el problema es diseña porque es diferente un cuerpo de una talla 8 al de una talla 2. Ese es el problema. Y eso las marcas aún no lo han cambiado.
0: wow
2: No había pensado en eso, es verdad. O sea... ¿Por
3: qué no te juntas mucho conmigo?
2: Es bueno, que... porque, no me, porque no me ha... Iba a decirte lo venezolano. Dímelo. No me has prestado atención.
3: Ajá. Entonces, esa es la diferencia. Si te das cuenta, ya, por ejemplo, en el desfile este de Dolce y Gabbana en, en Milán, no habían, eran todo tallas esqueléticas.
2: Pero también, mira, es medio contradictorio porque Kim Kardashian también sacó esta colección ahora de los sostenes, o sea, la, lo de los sostenes de Skims, que fue un super launch, y ahí ella promueve que tiene sostenes para todo tipo de cuerpo, todo tipo de edad, todo tipo de personalidad, y es como que, ay oh, casi que, o sea, la amo, pero la quiero ahorcar porque a la misma vez que me está vendiendo esto, ella no tiene el cuerpo de toda mujer, ¿no?
3: no claro, así es, porque re realmente eh... Yo siempre lo he dicho, ella no es la culpable de. Ella es lo que la gente quiere y ella hace el producto. O sea, ella no ha causado el problema. La sociedad necesitaba eso y ella se les ha dado mejor que otras personas. Pero esa obsesión por el cuerpo la tienen muchas mujeres, no solo Kim Kardashian. Eh, estaba leyendo otra entrevista de Kylie, de no, de, Kylie, de Kendall Jenner, de Tú sabes que era muy común antiguamente que las modelos mostraran las boobies en una alfombra. Uh -huh. Eso no es de locos. O sea, en las alfombras siempre las modelos, como son, han sido siempre mujeres muy delgadas, básicamente no tienen boobies. Entonces, ella estaba dando en una entrevista que estaba diciendo que la primera vez que salió en eso, que tenía 18 años o 19 años, que su agente le llamó y le preguntó, bueno, es para tal diseñador y quiere que te pongas una t-shirt que se van a ver los pezones. Y ella dijo muy tranquila, y gay, okay. no, no pasa nada. Y eso, eso ahora me, obvio, es controversial. ¿Pero por qué es controversial? Porque, primera cosa, las Kardashian, cualquier cosa que hagan, unos las aman, otros las odian. Uh -huh. Y segunda cosa que hagan, la sociedad está mucho más sexualizada que hace ocho años, siete años. Cuando ella lo hizo hace cuatro, cinco, seis años, no estábamos tan sexualizados. Entonces, ahora que alguien te dice, no, es que con los pezones es como, ¿really? ¿Otra más que se va a encuerar? pero era normal antes, no sé, ¿tú cómo ves todo esto que te he dicho?
2: Sí, porque antes todo, todo eso, no, y tienes toda la razón, antes todo eso era como que, bueno, yo siempre lo he visto así, como que mostrar las pezones en una pasarela, en las boobies es como que parte del, del diseño, del arte, el cuerpo de la mujer siempre ha sido como que, hasta para los, ¿sabes?, los grandes artistas, del pasado ha sido como que el, el arte perfecta y, y te escucho y digo como que qué triste porque hemos hecho tantos avances con la inclusión, pero al mismo tiempo de que hemos hecho esos avances, que la gente se siente mucho más cómoda con su cuerpo, en su piel, que se siente mucho más cómoda mostrando ¿no? las bubis o lo que sea, porque ya vivimos en un mundo donde a nadie le importa nada, que debería de levantar a todos, tanto hombres como mujeres, ha sexualizado todo muchísimo más, porque sí. es cierto, o sea, el, el mundo en el que creció mi mamá y en el mundo en que estoy o sea, en el que estoy creciendo yo y crecerán mis hijos, va como que de por un lado mejor, pero va en decadencia con lo de la sexualidad. Ahora todo tiene que ser un símbolo de sexo.
3: Sí, o sea, todo es un encuere. Y si no, no, y si no, no vende. Bueno. Y lo dice que... el
2: rey del encuere.
3: Yo, pero ¿dónde estoy en... ¿dónde estoy encuere? Pero sea, por favor, Jessie.
2: ¿En las redes sociales?
3: ¿En qué momento?
2: ¿En la República camiseta? Dominicana? bañándote camiseta, la... ¿Con el jabón ¿Qué? de Lía?
3: ¡Oh, my God! ¿Tengo que vender productos y eso? ¿Y hay que vender algo tengo que vivir?
2: A ver, entonces tú dices una que cosa. yo tengo una personalidad machista, mira.
3: Tienes una personalidad machista, qué bueno que finalmente lo reconoces. No,
2: no la tengo. Yo nada más estaba haciendo un ejemplo, que tú dices unas cosas a veces y después andas ahí con el jabón del IR estregándote los abdominales.
3: Lavándome los abdominales. Escúchame una cosa. Eh, tú te meterías en... El, o sea, tú entrarías más como te arriesgarías más a enseñar, a mostrar, porque tú por ahora no eres muy de mostrar ni nada, o sea, no eres de mostrar escotes, de mostrar nada, o sea, tú no has llegado a ese punto que como mis primas que dicen calle, 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 calle.
2: Me puse un vestido esta, esta temporada del retador, que se veía un poquito como que en el medio, no sé si lo viste, es uno negro, sí. que tenía como un escote en el medio y me sentía... Como que, Dios mío, ¿cómo va a reaccionar la gente? O sea, ¿Ah, yo ¿sí? me sentía desnuda, sí. Porque oh no. no soy así. Pero no porque yo no me sienta cómoda. O sea, yo en mi tiempo con mis amigas, con mi novio, en mi Instagram privado, yo pongo foto en bikini, yo estoy feliz. Eh, creo que no lo hago porque de verdad quiero honrar muchísimo como que... Ese perfil como de profesional es que también yo estoy empezando y no quiero pecar o darme a conocer por algo, quiero que la gente primero reconozca mi trabajo, quien soy como profesional y ya después puedo mostrar un poquito más de mi intimidad y no sé si es la fórmula correcta o no, o sea, es la manera en que yo lo estoy haciendo. Eh, cada uno tiene la manera de llegar a, a, a su gente, a sus followers, o, o ni siquiera por followers, porque lo quieren compartir y ya, porque no todo en la vida tiene que ser por hacer feliz a otra persona, sino porque te hace a ti feliz en tu Instagram, verte en bikini, yo te aplaudo, yo te doy like, yo te comento y yo Está, soy la que te estábamos,
3: apoya. Estábamos bien hasta que me perdiste con eso. Ahora resulta que encueran, en mis, mis primas se encueran para ellas mismas. Y dicen, yo me veo bien y me quiero ver en claro. Instagram. No, ellas se, ellas se encueran. Todo el encuere y todo lo que haces públicamente es para llamar la atención de algo. Eso lo hacemos todo es una realidad. Y El que diga que no, miente. Porque eso es una página pública. Estás poniendo un gancho, un cebo, para que la gente pues, le dé likes y, le, y lo siga. O sea, Y el que diga que no, que lo hace para sí mismo, es lo mismo que cuando las mujeres... Se hace una operación quirúrgica y dicen, es para mí. No, pero bueno. <risa> es para ti. Puede
2: ser para que le quede la ropita linda, apretadita, para que cuando se le quede. Ok, se sienta okay. Bien. Entonces, sígueme
3: con esto, sígueme con esto. Ajá. Y para que le quede, por ejemplo, la, la ropa linda, pretita. Pero ¿para qué es eso? ¿Para qué? ¿Para que le atraiga más hombres?
2: Sí, bueno, al final okay, todo un círculo vicioso.
3: Ok, entonces, no. al final de cuentas, es porque queremos encajar en un, en un molde para que nos, los demás nos, les gustemos. Es lo mismo. O sea, es, es un círculo en el que todos estamos metidos y muchas decisiones que tomamos, por mucho que digamos que son para nosotros, son porque una sociedad nos las dicta. Eso es lo que quería decir y ya no voy a embarrarlo más.
2: Ok, pero con lo de, las, con lo de la cirugía sí puede existir esa persona que lo haga para sentirse bien. Mm, Mira, Jessica, yo, yo te estoy hablando con una persona que se, que se ha hecho sus cositas. Bueno, una cosita, en realidad. Las pubes. Y, las bobis. y es porque yo de verdad sufría, o sea, por ejemplo cuando yo me ponía un bikini el bikini, yo no podía, si se me caía un vaso el celular, lo que sea, yo no lo podía recoger porque al hacer ese movimiento que te agachabas todo el top casi que se me abría se me veía todo, o sea, porque no encontraba un top que me quedaba a mi pecho porque lo tenía el busto yesi, tan pequeño yesi, yesi, es verdad, y me hacía yesi, sentirme como que súper insegura mis tías, conmigo mis, misma,
3: todas mis tías Todas mis primas, hasta mi santa madre, está Ajá. diciendo, no, pero ella, o sea, ¿qué dice? Que, que no encontraba un bikini que, no, que, o sea, ¿dónde compra ella? Pero porque asumo que donde tú comprabas eran todas mis primas con las lolas enormes
2: no yo compraba en Hollister, en Abercrombie tiendas de niños, y yo no encontraba nada que me quedara bien, y lo mismo con las camisas o sea, era tan poquito el busto que no rellenaba nada, y no sé si hoy en día hubiese sido distinto, que hay como que mucha variedad de ropa y de marcas que están haciendo diferentes tallas, que lo hemos hablado en, hoy en este podcast, pero en aquel momento yo no, no encontraba ropa que me hacía sentirme cómoda, y yo no estaba cómoda conmigo misma, o sea eh, siempre buscaba la manera de, de lucir un poquito más, para que la camisa se viera más bonita, o Siempre me iba subiendo la camisa, como que cuando tenías un strapless, siempre me veías así, ¿no? Y mi mamá me decía, ya, deja de tocarte la camisa, quédate quieta. Y yo, bueno, es que se me baja. Y entonces estaba siempre como que, ok, no te la toques tanto. Era como que algo para mí una inseguridad mía. Ni siquiera okay. era porque okay. por un chico.
3: Sí, sí, sí. Era una inseguridad que la sociedad te había causado porque todas las chicas que veías en la televisión Pero y en no todos necesariamente los por un chico. Y lo que te
2: digo, uno no se opera por un hombre. También existe la que se opera por uno.
3: Ok, ok. No vamos a seguir porque más
2: en este, en este caso creo que gané yo. En los otros sí me dejaste como que como un okay. trompo y no entendí si gané o perdí. Pero en okay. este sí creo que gané.
3: En este Jessica también ganó y en los otros también ganó Jessica. Jessica, eres <ríe> una triunfadora. Muchas gracias. ¡Yey!
2: He logrado la aprobación de Yomari. ¡Ay, sus señores! <ríe> o como te dice tu productora que nunca le había escuchado antes, Yomi. Así te va a Yomi. empezar a decir. Yomi. Eh,
3: Jessie, se te quiere millones de gracias. Suerte en el retador oh. en México porque. Jessica está en México, en la televisión de México y en la de Estados Unidos. Pa y, no sé si
2: con, y no sé si voy a seguir estando en la televisión de México y Estados Unidos después de que Yomari sacó un headline que va a decir Jessica quiere hacer un treason. Ahí No, si no lo dije la yo, lo dij,
3: Jessica, lo dijiste tú.
2: Anyway. <ríe> yo no he dicho eso. Era todo en un... En un o sea, todo este podcast ha sido supuesta y alegadamente, si en Eso. algún momento, ese en es el título momento. del podcast supuesta y alegadamente
3: Jessica, se te quiere, un abrazo fuerte nos y vemos aquí. mañana
2: love you love siempre you. es un gustazo y de verdad que te quiero muchísimo y te admiro y me encantan estas charlas con J. Joe J. Joe todos.
3: al poder y a usted que me escucha todas las semanas muchas gracias, hasta la semana que viene que Diosito le ponga donde más pueda brillar.
0: Meet Janice. Unfortunately, her thing is sneeze attacks every time spring returns. I literally sneezed 40 times in a row once. <laughs> Luckily for Janice, at the Walmart pharmacy, she can get over-the-counter allergy relief for things like sneezing, runny nose, and watery eyes fast with online pickup or delivery. No more suffering. That's nothing to sneeze at. <laughs> I see what you did there. Help survive allergy season with fast online pickup or delivery from Walmart. Welcome to an easier pharmacy. Welcome to your Walmart.